0: Todos os links mencionados nesse episódio estarão presentes na descrição.
1: Alô?
0: Alô, Carva?
1: Fala, meu querido.
0: Tudo bem, cara?
1: Beijinho já.
0: Nesse especial, eu entrevisto Tiago Thiago Carva, também conhecido como Palhaço Churumelo. Durante o episódio, Thiago comenta suas adaptações sobre a nova rotina de quarentena e também apresenta um breve panorama sobre os desafios que o Circo, assim como a arte pública, vem encontrando para sobreviver à crise econômica instalada pela pandemia. Data de gravação 27 de março de 2020 é um prazer começar com o Thiago Carva. Carva para os mais chegados, eu acho, não sei. Carva, seja muito bem-vindo, tá bom?
1: Muito obrigado.
0: Eu quero começar, Carva, de forma breve, com uma pergunta simples e curta com você. É. Primeiro, o que você faz com o que você trabalha?
1: Bom a gente acaba fazendo um pouquinho. Né? Do que a gente gosta, a gente leva para a nossa parte profissional e tenta ser feliz com isso. Eu não, eu não fui diferente, eu sempre gostei e fui envolvido com as artes. Então, desde que eu fui desenhando, não tenho jeito de seguir essa área das artes plásticas e depois design gráfico de formação. Gráfica já veia, do grafite, da ilustração e como realmente cadeira acadêmica, o design gráfico mas como a gente é inquieto e a arte acaba que leva a gente para lugares que a gente nem imaginava o circo surgiu na minha vida sempre foi vontade mesmo que gostei, mas passei a levar isso para o lado profissional a partir de 2011, que foi quando foi meu primeiro trabalho como palhaço então, eu fui fazendo cursos, oficinas que foram para esse lugar do humor. Né? Eu comecei fazendo aula de circo, com acrobacias. Mas eu me vi atuando muito mais querendo me levar esse lugar do humor do que para o corpo. Então, é, minha vida hoje se divide em meio palhaço e meio artista gráfico.
0: Me diz agora a sua idade e a sua cor favorita.
1: Rapaz, que, que, que coisa ameaçada <risos> Não vai contar para dar mais, hein? Eu gosto muito de vermelho, não por acaso, né? O palhaço tem nariz vermelho, Eu tenho 33 anos. Seu bairro? Santa Tereza.
0: Uma série ou filme que você não recomenda?
1: Gente.
0: Eu sou do tipo que prefere não errar nas escolhas, o que certamente já é um erro.
1: Poxa, a gente acabar tá gravando aquilo que a gente recomenda, né? <risos> Acho que eu não recomendo nenhum do, do Ben Stiller, assim, é tudo meio tosco. <risos>
0: em tempos de isolamento, como a gente tá, qual seria a comida que você gostaria de levar para quarentena? para sua, pelo menos...
1: A comida que eu consigo levar para quarentena é aquela que dá mais barata da quentinha porque, e de entrega, né? Porque tô um pouco sem tempo de fazer comida, e ao mesmo tempo tem que ser barato que a gente não sabe mais o dia de amanhã como é que vai ser. Então é a quentinha, seria arroz, feijão, frango grelhado e batatinha frita ou uma salada para dizer que eu sou fit. <risos>
0: E eu quero pedir para você descrever a sua fisionomia para quem tá ouvindo. Então, como que você se parece, Carla?
1: Olha só que coisa engraçada. É tipo um ACMR, né? Eu acho que eu posso ser como você quiser. <risos> na verdade, <risos> mas para facilitar a sua vida, eu tenho cabelos negros, um cabelo longo na altura do ombro. Eu tenho também um rosto meio arredondado, mas com alguns traços retos tenho um, É de cara... Não, tem que, tem que tentar imaginar. Tem uma barba semi feita. Em tempos de quarentena não dá pra deixar lá muito feita. Mas ela dá uma alongada no meu rosto redondo. Tá bom. Então, imagina alguém de rosto redondo. Filho de nordestino. Okay. Sorridente. Bochechudo. Eu tô acima do peso. Uma tricolinha na academia. Agora vai. Verão tá aí. Verão 2024. É isso.
0: Tudo bem. Tu pagou os próximos quatro meses, você? Não.
1: Não, eu paguei, eu paguei três Aí eu vou ter que. Já liguei pra eles, vou ter que fazer quando voltar, acrescentar aí os dias que ficaram fechados.
0: E se eu tivesse que fazer essa mesma pergunta que eu fiz para você, em relação à fisionomia, pro churumelo.
1: Mello? Não assim.
0: Ser palhaço é o exemplo perfeito de que dois seres podem coexistir no mesmo corpo. E eu precisava fazer essa pergunta.
1: O Churumelo, ele é, ele é incrível. Ele é o meu melhor lado, assim, né? Eu acho que eu me gosto mais de Churumelo do que, do que de John Carlos. O Churumelo, ele faz tudo que eu, que eu não poderia fazer. E isso é incrível. Quem não é palhaço, não entende muito isso. Mas quando você é, você pode sacanear o cara na festa, assim... <risos> e não tem, não, não tem, assim, claro que não vai é, machucar ninguém, nem enfim, exagerar, mas você pode fazer brincadeira se você, sem a cara pintada, nunca poderia fazer, que não é socialmente aceito, né? Imagina eu só com o nariz vermelho pintado, com detalhes brancos na área do olho, na área da boca, e um chapéu vermelho, que é estilo coco, uma gravatinha vermelha, uma roupa puxada para amarelo, com listras vermelhas, um sapato grande de palhaço limital assim de couro, corvinho com com 10. Soromelha com dois Ls e com
0: CH Você mora mais próximo do centro que eu atualmente, né? Agora eu tô morando mais próximo do subúrbio, é, mas quando você, como é que como é que estava a cidade? Como é que estava o centro da cidade a última vez que você andou por lá? Você lembra?
1: Começa fechando às duas da tarde, três horas, fechando a porta, muitos já estavam fechados. Tinha alguns chineiros, donos de loja, de funcionários com máscara e tava bem vazio. E o carioca tem esse espírito. É, os vendedores né, do, do centro, eles, quando chove eles, lá, surgem do nada vendendo um guarda-chuva. E agora com a situação não foi diferente. Tinha a banquinha do, do gel tinha a banquinha da máscara. Vem a máscara, a máscara minha mão na minha mão é mais barato, mais cara você encontra o comércio dando a gente sobreviver, vamos ver é que vai ser agora com essas novas medidas, esses novos depoimentos do Bolsonaro, que a gente vai mudar, você vai abrir uma coisa que eu achei
0: curiosa, né? quando eu estive, a última vez que eu estive no centro, foi mais ou menos quase duas semanas, tive que ir lá pra resolver umas coisas do trabalho enfim, sou o único que tá podendo sair de casa nesse momento, tudo que tá sendo resolvido da família, sou eu que tô saindo pra resolver, mas uma coisa que eu achei curiosa, quando eu fui no centro da cidade, até pra pegar alguns equipamentos foi encontrar diversos estabelecimentos fechados, pelo menos os maiores, quando você tem os estabelecimentos grandes fechando, antes eles acabam dando o exemplo para outros poderem seguir. Como o Starbucks está fechado, Burger King, Bob's, Smart Fit. Mas tinha um específico que não estava. Estava funcionando. Ok, tudo bem que é empreendimento de alimentação e estava dentro da, do critério de, de empresas essenciais, trabalhos essenciais. Mas o, o McDonald's estava funcionando e a todo vapor, inclusive. O mais curioso foi olhar para dentro do McDonald's e ver uma série de pessoas lá dentro comprando o McDonald's Feliz e seus hambúrgueres mas todos clientes e funcionários de luvas e máscaras assim foi curioso olhar aquele processo de adaptação das pessoas a... para não quebrar aquela rotina mercadológica de ir ao McDonald's como sempre, né? Foi estranho olhar, aquela, ver aquela, aquela imagem e ver o restante tudo fechando ou fechado. Foi é bem estranho.
1: É, porque a gente associa muitas coisas lá de fora. Ah, lá na China. Ah, não sei é onde? Na Itália. Quando chega aqui, né? é A gente fica, quando a gente vê a realidade perto, essa história da, da máscara. Muito Eu acho que a
0: máscara é, 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 é uma questão muito Embora que, mesmo que é uma coisa que a gente sempre viu muito em outros países, em aeroportos internacionais de outros países, sobre alguma gripe, alguma situação específica, né? Quando a gente tem isso na nossa realidade, é meio que, cara, é real, né? Isso é realmente palpável. E aí, quando a gente experimenta essa, essa situação, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né?
1: E é louco porque a gente tá todo no mesmo barco, não sabe muito bem o que é melhor se fazer no sentido de a gente só olha pra a economia, a saúde piora, aí se abre, se abre tudo, né? Se você só, só olha para a saúde, ao mesmo tempo, você não dá o um suporte econômico para essa população, vai dar um problema muito grande, né? Porque aí tem gente com fome, os circos de Lola vivem na bilheteria. Então já tem, já tem circo em estado de emergência, assim, porque não tem nem tirar, tá pedindo fazer vaquinha, tá pedindo apoio das prefeituras, porque se já tava estranho antes, né? Imagina como é que é o circo hoje em dia, né? Que tem muito tipo de, de, ati de atividade, se entreter, né? Desde o seu próprio celular, que tem um mundo ali dentro, até outras coisas, você pode ser uma cidade como o Rio de Janeiro. Você escolher por ir para um circo é um ato quase que de de gente mesmo, porque é isso. A, a, o circo é uma das artes mães. E o céu da cidade reflete um pouco esse lugar da necessidade de ser feito alguma coisa. Esse vírus, ou a gente se junta, ou a gente se estima tipo isso.
0: Com esse isolamento de agora, como é que você tá se sentindo fisicamente ou mentalmente?
1: Fisicamente, pô, realmente queria estar me exercitando mais, mas eu sei que tem gente que tá conseguindo fazer isso dentro de casa. Tem aplicativos que já sugerem isso, mas é que acho que é isso. Eu tô um pouco pensoso nessa esfera trabalhos que entraram e a pressão de ter que cumprir esses horários desses trabalhos porque isso vai ser a única renda, né? Então, existe esse lugar da pressão de meu tempo está sendo voltado para a produção, enfim, de, atrás de um retorno financeiro. Uhum. E aí o corpo, ele acaba sendo deixado um pouco de lado. O corpo é a casa, que acaba que ela precisa ser, essa manutenção, né? Mental... Pô, foi infinito, sinistro A gente fica ouvindo notícia e corre atrás. O e WhatsApp e, oh, ele pode ser muito bom, pode ser um monstro. Você recebe fake news, mensagem, um monte de tipo de grupo com todo tipo de conteúdo de informação, das válidas às mais desesperadas. Então, você fica pensando nos outros. Você fica pensando, pô, aqui ninguém tem em casa. que a mensagem é fica em casa. Mas se o cara não está em casa, vai pra onde? Então, o meu mental agora para tá se acalmando mais. Mas eu não consegui produzir direito semana
0: passada. É, você falou uma coisa que eu me identifico também. Nesses últimos dias, nessas últimas duas semanas, pelo menos, a primeira, eu me senti muito... Eu senti que meu tempo, ele estacionou. A palavra que você usou foi preguiça, mas foi isso, assim. É quase que uma preguiça e uma falta de vontade de fazer as coisas porque você não sabe o que vai acontecer daqui a uma, duas, três semanas ou até mais. Eu comecei a sentir muita dor no corpo e ficar meio que parado, só assistindo filmes, séries, ao mesmo tempo também pensando na... em todos os problemas que estão se acumulando com essa paralisação e que eu vou ter que resolver, não sei daqui a quanto tempo, mas que quando eu tiver que resolver vai ser uma avalanche depois pra dar conta, né, cara? Mas depois veio um outro, uma outra pressão em cima de mim que foi todo mundo começou a fazer um monte de coisa, publicar. Seja produtivo Faça exercício em casa E tal e, e, e aí eu comecei a sentir Uma certa pressão também De ter que ser produtivo né, Para não Ficar com a sensação De tempo perdido Você falou que Gostaria estar de estar Se exercitando mais Tem algumas pessoas Que conseguem fazer isso Através de aplicativos E coisas do tipo Mas eu, por exemplo Não funciona muito comigo eu não sou um cara Nem muito de exercício Em academia E nem muito de Fazer exercícios Através de aplicativos Mas eu sou um cara Que eu sou muito ativo Em ir para rua Caminhar se eu puder evitar de pegar um transporte e ir caminhando eu sempre prefiro, porque eu, é principalmente um momento que eu tenho para poder pensar cara, eu não sei se isso acontece contigo mas eu penso muito quando eu tô caminhando e eu tô sentindo muita falta disso que é como se minha cabeça não estivesse funcionando mais tão bem assim como ela funcionava porque eu não tenho mais esse, esse espaço de caminhada, de sair daqui talvez ir até o trabalho e andar um bom pedaço para poder refletir sobre as coisas que eu tenho que resolver
1: sim esse lugar do é o espaço vazio, então, translado, né?
0: Exato. De um ponto a outro. Exatamente. Você, é. você consegue hoje, assim, uh, na rotina que você está, uh, com toda essa mudança que aconteceu, você consegue me descrever como é que tá a sua rotina hoje, atualmente? Nossa. Então,
1: com os últimos trabalhos que entraram, eu acordando, já com o trabalho atrasado, eu vou lá e levanto chega pegar nesse trabalho, peço uma quentinha, como a quentinha com a, com a minha esposa, que ela também está trabalhando, não, e via é home office. Ela consegue encerrar mais cedo, mas muitas vezes, porque não tá rendendo o tanto quanto eu gostaria em casa, eu vou até mais tarde, é quase 10 horas da noite. Eu estou com uma rotina que eu não estou muito feliz, não. Estou ansioso para se passar logo e eu poder também curtir e fazer conteúdos voltados para esse lugar de palhaço. Porque eu tenho visto os amigos fazendo conteúdo material para as crianças que estão em casa, para o público que não está podendo contratar e chamar e ver o meu trabalho e dos artistas que a gente trabalha junto, é, o online eles vem com esse lugar de, de preencher essa lacuna de estar tá, de estar tá, tá sendo gerado algum tipo de conteúdo, né? Muita gente agora tá abrindo canal no YouTube. Sim. Pensando aquele aquele plano que era pensado um dia fazer um canal, agora virou realidade e a pessoa está podendo cumprir por conta, por motivo de força, força maior. Então,
0: para algumas pessoas está sendo interessante, não seja bom. O que você vem achando de tudo isso que vem acontecendo desde que o vírus se mostrou uma ameaça real no país?
1: Não, está muito bizarro. Eu, para ir no escritório, pegar uma coisa ou outra que fica... A dois, três minutos de moto aqui da minha casa, pô, eu tô botando um casaco de cor. É tô botando duas máscaras, uma sobre a outra. E aí, lavando a mão assim que chegar lá, deixando a mochila fora da minha sala. Porque é isso, vê Cada dia chega uma notícia: que, ah, o vírus fica na calçada, ah, o vírus fica no asfalto, o vírus fica nas tuas coisas. Tem que tirar a roupa assim que chegar em casa. Aí, a gente passou a botar o um chinelo na porta pra quando chegar já trocar. Aí é, botando as coisas direto para lavar. É, os hábitos mudaram com a gente e aí a gente fica entrando na noia com os nossos pais. meu pai tinha que resolver coisa no Detran, por exemplo, e ele tinha que Não, espera, que agora não é hora. Vai passar isso aí, depois você vai. E aí, não, tem que ir. E aí é difícil. Como é que você vai segurar os velhos em casa? Então tá um processo tanto de cuidar da gente quanto dos mais velhos. né? Está um desafio isso, eu acho de você se preocupando com você, você está se preocupando com o outro. Aquela né? fase de cuidar de mim é cuidar do outro. Ela se torna muito verdade agora, porque a gente pode ser um, um transmissor assintomático, né? Não mostra nenhum sintoma e isso faz com que a gente seja um, um potencial transmissor é, sem saber, né? Melhor coisa, realmente ficar todo mundo isolado é, A gente está Vendo as notícias Tem uma hora que a gente tem que parar de ver Senão a gente fica imóvel, a gente não consegue mais fazer nada
0: E quando você viu que a situação estava Ficando séria, é, você imaginou que seria Esse cenário todo que a gente está vivendo agora De lockdown na cidade? Não, não,
1: não, não porque Isso estava sério na China, ninguém imaginou que viria Tava todo mundo aqui no carnaval E né, ninguém Estava tão preocupado assim o carnaval aqui rolando, a China já estava com o lockdown e tudo. E aí, realmente complicado quando a Itália começou a morrer muita gente. A gente, opa, negócio está sério. Aí começou a chegar aqui o vírus e aí já era. Aí o povo começou a se tocar com o negócio um pouco mais embaixo. Para mim, acho que as pessoas tiveram noção, estão tendo consciência. Só que quem é mais pobre, quem não tem condição de parar por conta do financeiro, pode ser que sofra primeiro ou que carregue isso.
0: Você mencionou o seu escritório, que você teve que ir lá e você tá indo de casaco de couro, enfim, todo preparado, né, estrategicamente para não trazer nenhum hospedeiro com você, né. No seu trabalho, como é que foi essa chegada dessa onda, desse processo que a gente está vivendo, dessa questão de cidade fechada, lockdown, as pessoas agora usando de máscara, essa chegada ela foi devagar ou ela foi de repente? Para você, assim, como empreendedor, como dono de... uma autônomo, como dono de negócio. Como é que foi essa chegada, desse impacto econômico, vamos dizer assim?
1: Olha, foi bem complicado. Você todo deixei todo circo, pessoas do rosto dizendo, olha, aqui cancela tudo. Pô, cancelaram meu show. pessoas com 10 shows cancelados, 15. E aí eu falei, caramba, será que vai chegar aqui? E aí não deu outra. Quando o negócio apertou, todo o nosso trabalho que a gente tinha por aqui... Foi adiado ou cancelado, então foi um, um jogo de cintura para falar com os clientes que já tinham dado sinal para que não pegassem de volta, porque aí realmente ia ficar difícil a situação, porque eu tenho uma pessoa que realmente sou responsável. Então, já pude sentir um pouco como é que é isso de você, caramba, vou ter o dinheiro necessário para pagar essa pessoa, né? Que você não está lidando só mais com os seus gastos, mas com, com o que envolve o negócio todo. E é isso, a base da negociação está tudo, vai ter que ser assim com o aluguel, com as contas. E hoje o medo é isso, de não ter para pagar as contas, como é que vai ser? Então, eu noção da situação, eu estava querendo cortar o cabelo, eu entrei no salão. Até que eu lembrei, caraca, o coronavírus agora. Eu fiquei pensando na tesoura do cara, que tava cortando o cabelo de outra pessoa. Tinha outro cara na minha frente e a sala era com ar-condicionado. Falei, caraca, será que esse vírus está aqui dentro? Aí eu entrei na, nessa mesa e falei, não, eu vou ali, eu vou ali e já volto. Aí eu, nunca mais voltei.
0: Passou um filme na tua cabeça então nesse momento, né? Praticamente.
1: É, foi isso, Eu entrei na internet, vi como é que tava essa questão de cabeleireiro, barbeiros, como é que e, e, e... na China os caras estão cortando a distância, assim, estavam a... segurando os instrumentos de longe, uma viagem.
0: É, em questões de percentual, né? Assim, você conseguia descrever o que, que você está vivendo hoje, assim, de quanto foi o impacto em percentual em queda né, de, de faturamento? Cara, acho
1: que 80, 90%, porque não, 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 tem, não tem nenhum trabalho. Só tem marcado alguma coisa um jovem Nesse lugar do circo, eu só tenho um, tra uh, um trabalho ou dois em junho, se as coisas estiverem já é ok para aquela época. Senão vai adiar de novo. O que está me salvando foram os trabalhos que entraram de ilustração design né? que, que é tipo os um, vídeos um, 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 uhum. que eu faço ilustrados uhum. para empresas que trabalham com ensino a distância, com treinamentos. Então, esse mercado que usa a internet como via de conteúdo né, para empresas que têm funcionários que podem acessar via Home Office, estão numa linha, estão alinhados com esse novo futuro aí, que eu acredito que quando acabar essa pandemia ou se ela, pelo menos, estabelecer com todo mundo com anticorpos mais fortes, muita coisa vai passar a ser feita dessa nova maneira que descobriu que dá para ser realizado,
0: sabe? Nós tivemos uma uma rápida sociedade há um tempo atrás, vamos dizer assim, né? Na, na época das Olimpíadas, a gente realizava rodas de palhaço na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro, e depois acontecia uma passagem de chapéu, que a gente dividia não era muito, mas era com carinho. Como é que você acha que está a situação de outros artistas, principalmente os de arte de rua, nesse momento, levando em conta o forte controle dos transportes por conta do vírus, é, esse processo de lockdown feito por, não só pelo nosso governador, mas por tantos outros?
1: Não, tá parada, não tem. Não tem pessoas. Então, se antes já era ruim, porque você fazer hoje aço de rua, o que que são as praças, é o farol, né, que eu chamo semáforo, né? É, isso é um ato de muita resistência, de muita... É, não tem para onde ir, sabe? Tipo, é um lugar do... É um lugar do... Temos que mostrar o que a gente tá fazer e não tem um circo de lona para ir, então a gente, vai, a gente vai até onde o público está. As salas de teatro é, vêm sendo esvaziadas há muito tempo, por conta, não só... É, tanto por conta da da cultura, que não é muito... não tem investimento alto aqui no país, assim, na mais com esse governo novo. Então, a rua surgiu como lugar de, de luta, de resistência, de fazer o seu, de mostrar a sua arte. E agora, com esse vírus está vazio. Não tem nem porquê para a rua. Não, agora, além da proibição, já tinha as duas semanas atrás, três semanas, já tinha ficado... Desvaziado. Por outro lado, também depois dos decretos, não pode mais ter aglomeração. Tem lugares como Macaé, que foi proibida a roda, é porque lá tem muita, tem muita tem uma frequência grande de estrangeiros por conta do polo é, de petróleo ali né? no Olímpico.
0: Desde que foram aplicadas medidas de isolamento e lockdown dos estados, companhias circenses vêm sofrendo impactos graves desde queda de faturamento até mesmo faltas de alimento ou materiais de higiene, como ilustra jornais de diversos estados. Em São Carlos, Araraquara, com a quarentena do coronavírus, circo fica preso em Rio Claro e integrantes contam com doações, diz uma matéria do G1. Em outra matéria, sem renda e até sem água, circos desmontam picadeiros em meia à pandemia, informa Folha de São Paulo. E até mesmo um dos mais famosos espetáculos da Terra, o Circo de Soleil, teve que dispensar temporariamente seus artistas e negociar uma dívida de aproximadamente 900 milhões de dólares, com a possibilidade de falência se não conseguir negociar liquidez, como informa o próprio G1 e fonte da agência Reuters. As fontes mencionadas aqui estarão na descrição.
1: Então lá por primeiro acontecendo a produção e depois agora em todos os lugares como, como um todo não pode mais aglomerar. Então o trabalho de rua está paralisado, tem pouco carro na rua, então até o semáforo não está assim, grandes coisas.
0: Existe uma piada muito conhecida que diz assim, certo dia um homem vai ao médico e diz que se sente muito deprimido, que a situação não está boa e que anda tudo muito incerto. O médico rapidamente traz a solução. O senhor não se preocupe, eu tenho o um tratamento perfeito. O grande palhaço Pagliassi está na cidade, Assista o seu espetáculo, o senhor dará boas risadas e estará curado. Desesperado, o homem vira para o médico e responde. Mas doutor, eu sou o Pagliassi. Essa piada me faz pensar diariamente. Nos últimos dias você me enviou vamos dizer que mais mensagens do que o normal para falar de uma possível ideia. Você pode me falar um pouquinho sobre essa sua ideia que você me mandou para WhatsApp? É, então,
1: o normal Eu falei, o que eu posso bolar aqui para ajudar quem está nessa luta do fazer alguma coisa ainda no, no online e aí eu pensei dos artistas fazendo chapéu que é o famoso chapéu né para quem não conhece o chapéu é isso é você passar o chapéu literalmente para que caia algum dinheirinho depois da apresentação como é virtual para você fazer alguém tirar um dinheiro da própria cópia bancária é, qualquer artifício qualquer facilidade que você possa dar para a pessoa já é um, uma grande ajuda ou seja você, quando quer contribuir com alguém, você tem que ir numa vaquinha, você tem que ir em alguma coisa de. de iscofunding, de, né, de benfeitoria, financiamento coletivo. E eu descobri que tem aplicativos que facilitam um pouco esse trâmite, como o PicPay e o Mercado Pago. Cada, um, cada aplicativo desse tem a sua própria característica, que vai ser interessante frente a outros. O PicPay, por exemplo, você cria uma conta com o seu nome. No meu caso, a minha é Thiago.carva Aí tem um arroba na frente Então eu quero transferir, quero receber algum dinheiro Eu dou esse nome E a pessoa lá do outro lado Pode fazer esse pagamento Só sabendo meu nome, não precisa saber a minha numeração de conta É um facilitador e além disso, para os amigos artistas, era é que se eles se cadastrassem através de um código que eu, alguém desse, no caso, eu estava dando meu código para eles se cadastrar. Assim que eles entrassem né, e pagassem, sei lá, doassem ou pagassem 10 reais, até para mim mesmo, como teste, por exemplo, usando cartão de crédito que você cadastra da plataforma, você ganha de volta 10 reais de crédito. Ou seja, digamos que você faz um, uma apresentação virtual aí no Instagram, no Facebook, em algum lugar, você precisa passar o chapéu. para você convencer alguém a tirar um dinheiro que pode fazer uma falta ali nesse momento, as pessoas podem ficar... Como se diz, pô, não vou poder gastar agora, vou só assistir aqui, um dia eu pago. Com essa história do PicPay, que ele dá reais de volta, se você conseguir se convencer, tem que seja para 10, 10 pessoas a te darem 10 reais do seu chapéu via PicPay, é, você conseguiria pelo menos aí 200 reais. Por quê? Se você passar para pessoa, uma pessoa nova que não tem o PicPay, ela vai cadastrar o PicPay novo dela, usando o código que você vai dar para ela, aí você já vai ter 10 reais quando ela se cadastrar e usar o cartão. Então ela vai te doar 10 reais, né? Se cadastrou e vai te doar 10 reais. 10 já vai estar lá nessa doação dela. Assim que ela te doar 10 reais, você já ganha mais 10 porque ela entrou nova. Então você ganha 20, esses 10 que ela acabou de doar retornam para ela, ou seja... Você ganha 20 reais no total e ela não perde nada, porque ela ganhou de volta o aplicativo. O interessante é saber o seguinte, eu vi uma pesquisa falando que na China, até a feira, usa aplicativos como esse, todo mundo paga com o celular. E nem lá nem sabiam, tem gente que nem sabia o que era cartão de crédito, porque o celular já foi adotado como ferramenta de pagamento já tem um tempo. Uhum. Então, na feira, você chega, tem lá o QR Code, e você aproxima o celular, pagou, acabou. Você não pega em dinheiro. Então, na China já está nesse sistema. E aí o Brasil está trazendo agora com essas empresas de tecnologia.
0: Existe um trabalho da, da Cielo também que é de tentar é, usar o celular como forma de pagamento. Né? É, o PicPay também tem esse processo de você só aproximar, por exemplo, acho que você aproxima o aplicativo do PicPay uma maquininha Cielo e ele já faz o pagamento automático não precisa de cartão também. Em relação ao seu negócio quais foram as soluções que você conseguiu encontrar para dar conta da sua situação econômica, né? Quando eu digo é não, também é. em relação à sua estrutura né quais são as soluções que você trouxe que se, e elas vão te segurar por quanto tempo? É, então eu tenho muito
1: medo porque hoje eu alugo uma sala, tenho o custo de um funcionário, uma funcionária então se eu não botar dinheiro do design do circo eu estou com medo de ter que entregar, vou ter que tentar negociar com o dono do, da casa, do alugo, a minha sala. Se não for esse, esse tipo de negociação um a um, né, que a gente tem que falar com cada um, seja com o senhorio aqui do prédio onde eu moro, seja lá na estrutura que eu tenho de escritório, vai ter que ser uma conversa entre ambas as partes, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Se fosse uma questão que fosse só eu Sim. e ele não, né? Mas ele também está precisando da grana dele. Então, eu estou pensando em propor algumas descontos algumas promoções, que é tipo fazer agora uma promoção assim bem desesperada, desesperada que é cobrar a desconto de até 50% dos serviços para quem fizer essa semana o contrato, pagar à vista para a pessoa usar até o final do ano. Entendeu? Então, sim. tipo, para que seja também interessante para quem tá vendo. É a maneira de entrar caixa, e aquele valor você... Sim, você tá num momento de situação quase que de guerra, né? Então, o que entrar é nunca. Então, é isso que eu faria e reduziria os custos no que a gente
0: der. Eu quero terminar perguntando, saber se você tem uma estimativa de quando que as coisas devem voltar ao normal, na tua visão, e quando que você acha que vai ser possível assistir o Churumelo de novo. Eu acho que são duas perguntas no caso, né?
1: Então, eu estou aqui acreditando que o mais grave possível, nem que seja no online, o Churumelo vai estar ativo.
0: E de fato se encontra ativo. No último dia 24 de abril, Churumelo estreou no YouTube junto do Palhaço Gracinha, seu parceiro, o programa Conexão Grameloz, uma mistura de circo e teatro de revista onde você pode presenciar a criatividade dos artistas através de esquetes cômicas. Link na descrição.
1: Mas.. Cara, para as coisas voltarem realmente como estava antes, não sei, acho que a partir de julho, agosto, sendo muito otimista. O grande problema não é só as pessoas saírem na rua. O meu trabalho conta com as pessoas que não têm um problema nem se aumentar para assistir um espetáculo, né, para quem trabalha com, com música, quem trabalha com apresentação, já tem esse desafio, convencer todo mundo que tem algum medo que o negócio já está seguro. Eu nem sei se a gente vai poder afirmar isso ou não.
0: Eu quero te agradecer demais, assim, agradecer demais a sua presença, eu realmente, assim, eu espero que na nossa próxima entrevista, a próxima vez que você for convidado o programa de novo, eu quero que essa entrevista aconteça com você sentadinho aqui do meu lado. Tá e... <risos> eu desejo sorte aí também pro teu trabalho. Vamos juntos. Se precisar de alguma coisa, fala comigo. E eu... a gente vai tentando fazer. Oi? Quanto? Eu vou dar uma olhada na minha carteira virtual e eu te, te falo. Ah, tá bom. Okay. <risos> é isso, cara. Boas palavras. Manda um beijo na Paula. Se cuida aí e a gente vai se falando. Um abração. Tchau, tchau. Sem dúvida, essa não é a primeira vez que o circo é tratado em segundo plano por governantes. A verdade é que se levarmos em conta a história da humanidade, a arte sempre será a primeira a sofrer, já que é a primeira a denunciar incoerências da sociedade. Nos resta então, esperar que novas revoluções ou iniciativas como a de Tiago Carva, assim como de diversos outros artistas, continuem a surgir em sinal de esperança para uma cultura mais valorizada, seja por nossos governos, nossas cidades ou até nós mesmos. E que se permaneça firme enquanto sobrevive a pandemia, pois como diz o próprio teatrólogo Amir Haddad, a arte é pública. Esse episódio fica por aqui. Até o próximo. Esse podcast foi produzido e editado por Tag Creator.